yo dije, yo me dice Alexi, es mañana se cambia la hora, ni yo tampoco me daba cuenta. Así es de que muchos hermanos creo que han quedado dormidos y van a venir a la hora de, del break. <risa> y vamos a hablar, hermanos, este, todo lo que aquí preparamos conforme a lo que predicamos, conforme a la palabra de Dios, hablamos correctamente como dice la Biblia, ¿verdad? Sin quitarle ni ponerle. Entonces vamos a hablar de la iglesia del Señor. ¿Cómo está establecida la iglesia del Señor? O sea, hoy me tomé este de pasar al frente en la mañana porque la preparé como una clase como una clase, ¿verdad?, para que nosotros nos demos cuenta también cómo está establecida la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Y por esa es la manera que hice el cambio. Le dije al hermano ayer en la tarde que vine, hoy voy a, no me dé el, el sermón, hoy quiero dar la clase yo. Así es que vamos a estudiar, mis hermanos, este, cómo está establecida la iglesia del Señor, ¿verdad?, porque hoy en día, como el hermano Salinas predicó el domingo pasado tantas iglesias y dio un montón de nombres de varias iglesias cuando fueron fundadas. Pero la iglesia del Señor fue fundada el año 33, en Hechos 2, 1 y 2, en el día de Pentecostés. Entonces, como está establecida la iglesia del Señor, pero hoy en día iban apareciendo más iglesias y iglesias. Así es que Miremos allí, vamos a la, abramos la Biblia y miremos cómo está establecida la iglesia del Señor y uno prepara estas clases conforme estudia la palabra de Dios. Porque para pararlos aquí al frente hay que estudiar. Hay que estudiar y, en, y para exhortarlos nosotros mismos y para crecer espiritualmente nosotros que somos la iglesia, para poderlos entender. Miremos Efesios 2.20 hasta el 22. Efesios 2.20 hasta el 22. Dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el 21, el 22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en Dios y en espíritu. Nosotros también entramos, dice el 21, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, nosotros entramos dentro de este redil, que es la iglesia. Pero el primer versículo dice, dice edificado sobre el fundamento de los apóstolos y profetas, Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Como está ahí en Mateos, 
ya versículos que los sabemos de memoria. Alguien puede mirar allí, porque esta es una clase, no es un sermón. Puede, alguien puede leer Mateo 16, 18, ya como versículos muy conocidos, que lo debemos de estar leyendo para poder saber. Los preguntan allá afuera, ¿quién es la iglesia y cómo está fundada la iglesia? ¿Alguien quiere leerme Mateo 16, 18? Amén. Dice cuenta, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la roca, ¿quién es? La roca es Jesucristo. La roca es Cristo. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así es que es como la iglesia está establecida, la iglesia del Señor. Miremos allí, allí mismo, donde está Efesios, Efesios 3, 9 y versículo 10. Dice 3, 9 y versículo 10. Para que le entendamos mejor, vamos a leer el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, de anunciar, dice, entre los gentiles el evangelio de la inexcutible riqueza de Cristo, dice el apóstol Pablo, y a declarar a todos, a todos, cuál sea la dispensación del ministerio escondido, escondido desde los siglos en Dios que es, creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, para que la multiforme sabiduría de Dios, que antes estaba escondida, sea dada a conocer. ¿Vea? Es lo que estamos estudiando, sea dada a conocer. ¿A quién se le va a dar a conocer? Alguien nos puede preguntar a nosotros allá afuera también cómo está formada la iglesia de Cristo, cómo puedo entrar yo, cómo puedo ser salvo. Hay muchos versículos como allá en Mateo 28 que Jesús les dijo y se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo? Amén. Es como alguien le puede preguntar allá afuera a nosotros y nosotros le podemos contestar cómo está formada la iglesia. Este, miremos allí también en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios 1.2. Dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. 
vea, Señor nuestro, dice a toda la iglesia, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ¿quiénes somos los santificados? Nosotros que los estamos santificando cada día, cada día aprendiendo más de la palabra de Dios. A los santificados, dice, llamados, dice, a ser santos, ¿verdad? Que somos nosotros. Miremos también allí en, en Hechos, Hechos 11, porque también se los puede, todo mundo hoy en día dice que es cristiano. Usted le pregunta a un católico, es cristiano. Usted le pregunta al carismático que es de la misma rama católico, es cristiano. Y todo mundo dice ser cristiano. Pero también debemos contestar por qué somos cristianos. Porque la Biblia ahí lo vamos a ver. Dice Hechos 11.26. Hechos 11.26 dice... Y se congregaron allí, dice, todo un, un año. Y se, congrega, y se congregaron allí, dice, todos. Sí, se congregaron allí todos, dice, un año. Con la iglesia enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En Antioquía se les llamó cristianos. Porque pertenecían a, a la iglesia del Señor. Por eso se le llamó cristianos, porque pertenecemos a la iglesia del Señor. ¿Y cuál es la iglesia del Señor? Jesucristo. Y por eso se le llamó cristianos, porque Jesucristo es el jefe de la iglesia, cabeza de la iglesia, y Él es su cuerpo, la iglesia. Así es que por eso se le llamó cristiano en Antioquía. Estuvieron enseñando, dice todo un año a la gente. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí en este momento, enseñándonos nosotros mismos como iglesia, cómo está establecida la iglesia del Señor. Así que estamos aprendiendo porque es una clase. Dice en Romanos que ya lo saben. Romanos 16, 16, alguien lo quiere leer para que se desengañe con su propia boca la iglesia del Señor. Romanos 16, 16. Aprendamos todos, tenemos la, en la clase tenemos la oportunidad de poder estudiar juntos. ¿Alguien me puede leer Romanos 16, 16? Amén. Os saluda, dice, todas las iglesias de Cristo. Así se llama la iglesia, ¿verdad? La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Os saluda todas las iglesias de Cristo. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Iglesias de Cristo. Todas las iglesias de Cristo. Y todas vienen a componer una sola. Una sola. No toda la, aquí en este metroplea hay como unas cinco iglesias alrededor. 
Pero aquí no dice, no menciona iglesias pentecostales, iglesias bautistas, iglesias católicas, iglesias sabatistas, iglesias vaqueros. Aquí no anuncia. Aquí anuncia la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Es lo que anuncia aquí. Primera de Pedro. Primera de Pedro, 5.1. Estamos viendo, una, eh, estudiando una clase de la iglesia del Señor. Dice, os ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo también, dice, con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también, dice, particip participante de la gloria que será revelada, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, con ánimo pronto, dice, y dice el 3, no teniendo señorío sobre los que están, los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Nadie puede venir a dominar que yo soy más grande. Porque allá afuera, dentro de las iglesias, los llamados pastores, no se les puede ni palmatear la espalda porque es irrespeto. No se pueden tocar esos hombres, son tan poderosos que tienen mucho poder. Así es que yo he escuchado a muchos de que son muy poderosos. No son amables dentro de la grey, sino que tienen señorío propio ellos, que gobiernan la iglesia. No permiten a veces a algunas iglesias hasta tener ancianos ni diáconos porque ellos dominan la iglesia donde ellos predican. Pero aquí no dice así. Aquí, aquí no dice así. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Cuánta gente no eh, se han hecho ricas dentro de las iglesias, los llamados pastores, por las ganancias deshonestas? La iglesia del Señor no quiere ganancias deshonestas. Ustedes miran ahí. Ahí no hay deshonesta. A usted mira lo que cae. En las ofrendas, usted con sus ojos los está viendo, cayeron el fin de semana 1573 y usted lo mira allí. Ese dinero va depositado con los que están ministrando las ganancias del Señor, el dinero del Señor. 
mientras que en esta gente están las ganancias deshonestas que ellos agarran, ellos cuentan su propio dinero, la congregación no sabe nada de lo que hay. Y aquí no dice esto a la palabra de Dios. Dice que hay que cuidar la grey. La grey. ¿Y cuál es la iglesia del Señor? Así es que no con tener dominios sobre la iglesia, sobre la hermandad. Colosenses 1.18. Ya son versículos de memorias. ¿Alguien me lo puede leer? Colosenses 1.18. Nosotros lo sabemos ya, pero es bueno que nosotros mismos sigamos repasando estos versículos para que nosotros mismos podamos saber quién es el dueño de la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia, quién, por quién está formada la iglesia. ¿Cómo dice Colosenses 1.18? Para que en todo tengan la preeminencia. Y él es la cabeza. Dice, él es la cabeza. Estamos hablando de la iglesia. ¿Vean? Él es la iglesia. Aquí el único que la fundó es Él. Aquí no hay iglesias que están saliendo fundadas, se fundaron el hermano Salinas, dio, dio la lista de iglesias y le, la lista de números de años cuando fueron fundadas. ¿Y esta cuándo fue fundada? En el año 33, los años que vivió Cristo en esta tierra. ¿Y cuándo se, el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos? ¿Y por qué le dijeron a Pedro, a ti te daré las llaves? Porque Pedro fue el que predicó el primer sermón. Pedro fue el que predicó en Hechos 2.38, cuando se arrepintieron todas estas personas en Jerusalén. Por eso a él le dieron las llaves, porque él fue el que abrió la iglesia. Pero la iglesia es del Señor y él es Cristo. Efesios, volvamos al libro de Efesios. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Sometió todas las cosas. Y el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Vean? Lo dio por cabeza a la iglesia. Así es que es como está formada la iglesia del Señor. 
miremos el libro de Corintios. Corintios, primera de Corintios, 12. Primera de Corintios 12. 12, 12 y 13 dice, porque dice, así como el cuerpo es, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo, libre, a todos se los dio a beber del mismo espíritu. Esa es la iglesia del Señor. ¿Cómo está fundada la iglesia del Señor? Porque, porque dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿Cuántos somos aquí en el cuerpo? Ese tiene muchos miembros, pero todos esos miembros venimos a ser uno solo. Uno solo. ¿Cuántas iglesias hay aquí en el Metroplex? Iglesias de Cristo. Hay muchas. Lastimosamente que entre la misma iglesia, como dice, hay divisiones, como el hermano Juan predicó la, el domingo antepasado, también están habiendo divisiones, que da lástima. Ya haciendo dos servicios, como si aquí el hermano Lolo dijera, este, es el servicio de la mañana va a ser normal, pero ya en la tarde hay unos hermanos que aquí saben tocar piano y saben tocar tienen instrumentos musicales. Así es que el grupo de la tarde, vengan los que les gusta la música. Es una lástima. Aquí cuando se comenzó a, a formar la campaña global de las iglesias de Cristo, que fue en la North Baby, habíamos casi la primera vez como unos 16 mil. Y después se fue ese, ese lugar era grandísimo, lleno. Ahora las iglesias de Cristo ya, ya no, esa campaña ya se, si van 300, 200. ¿Por qué? Porque ya se dividieron las iglesias. Este rumbo de aquí no quiere participar con este otro. Los de Forgón no quieren convenir con los de aquí, los de Pleno no pueden. Hay divisiones dentro de la iglesia. Algo no les gustó, pero era una campaña muy hermosa con todas las iglesias de Cristo del Metroplet. Pero hay divisiones dentro de la iglesia. Así es que miremos ahí mismo al libro de Efesios. Volvamos al libro de Efesios. Efesios 5. Efesios 5, 23 y 24. Dice, Efesios 5, 
23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia. Y el 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Eso es lo que dice Cristo. Así como el marido es cabeza de la mujer, así Cristo también es cabeza de la iglesia. Es como está representada la iglesia del Señor. Y es como nosotros debemos estudiar la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. Miremos en Primera de Corintios. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios. Diez, tres. ¿Alguien me puede leer diez, Primera de Corintios 10, 3 y 4? Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Aquí está hablando... Es, si usted lee todo el capítulo del 1, está hablando de cuando Moisés venía con el pueblo de Israel. Porque todos ellos, dice, fueron bautizados también. Si usted lee del, del, del versículo 1, del 10, todos fueron bautizados en la nube y cuando pasaron el río. Y todos bebieron, dice, del mismo alimento espiritual, porque la, la roca, dice, era Cristo. Como le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero esa roca, ¿quién es? Es Cristo. Efesios 2.19 Efesios 2, 19. Efesios 2, 19. 20. Así que ya no soy, dice, extranjero ni avenidizo, sino con ciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. 
edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra viva Jesucristo. Así es que, dice, ya no somos, dice que somos miembros de la familia de Dios. Somos, así que ya no soy extranjero ni avenidizo, sino con ciudadano del miembro de la familia de Dios. Eso es lo que somos nosotros, somos miembros de la familia de Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Así es que, gracias a Dios, mis hermanos, este, estamos tratando la manera de poderlos alimentar espiritualmente con la palabra del Señor para poder crecer espiritualmente dentro de la iglesia. Y para poder crecer, hay que estudiar la palabra del Señor. Hay que, hay que estudiar la palabra del Señor para poder crecer espiritualmente. Gracias a Dios que aquí el hermano se los ha dado la oportunidad de que todo está al alcance de todos los varones que hay dentro de esta congregación, está al alcance de todos. Que todos comencemos a presentar un pequeño mensaje, pequeño. Y ahí va creciendo dentro de la familia del Señor, creciendo espiritualmente. Así que gracias a nuestro hermano, que él ya no se preocupa cuando él sale de vacaciones o cuando se va para campañas, ya no tiene que venir nuestro hermano Juanito, que lo teníamos aquí cada vez que él salía. Así es que el hermano se preocupaba andar buscando predicadores. Gracias a Dios, él nos dio el alcance a todos, que pasen al frente. para que cada quien pueda estudiar la palabra de Dios. Está el púlpito. Así es que el hermano está, como, como dice la iglesia del Señor, no teniendo señorío sobre todos los que están aquí. Él no es un capataz, sino que es un miembro que cuida de la grey del Señor. Es un ministro, como dijo el apóstol Pablo. Yo como ministro, ¿a ministro qué?, la iglesia del Señor. Así es que el hermano los ha dado la oportunidad a todos que podamos aprender y presentar el mensaje, por pequeño que sea, los miércoles, los domingos en la tarde, y poderlos alimentar espiritualmente y vamos creciendo poco a poco en la familia del Señor. Miremos, vamos al libro de, de Tito. Tito 1.5. ¿Alguien me puede leer Tito 1.5? Es una clase, mis hermanos, que todos podemos participar. No como en el sermón que va a traer el hermano, que es un sermón que trae y a veces no hay tiempo para preguntas. Y aquí usted puede participar. ¿Puede, ¿Alguien me puede leer Tito 1.5? Amén. La iglesia tiene ancianos. ¿Y por qué tiene ancianos? Porque la Biblia lo enseña. 
¿Y a dónde lo enseña? Hay que, hay que aprender un poquito, estudiar, hay que ocuparlos un rato, una media hora, unos 20 minutos. Hay que ocuparlos. Así es que el apóstol Pablo está aquí en, enseñándole al apóstol, a, a Timoteo, en la carta le enseña a los dos, a Timoteo y a Tito, cómo deben dirigirse dentro de la iglesia y que prediquen la doctrina sana, no falsas doctrinas. Eso es lo que le enseña el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. Y vamos a ver, alguien me quiere leer el Tito 2, 1 y 2. Tito 2, 1 y 2. En la paciencia. Así que eso es lo que el apóstol Pablo le enseña a Tito. También lo mismo le enseña a Timoteo. Dice, pero, pero tú, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo en la sana doctrina. Nada de sueños inventados. Nada de testimonios bonitos. Porque esa no es la sana doctrina. Esa no es la sana doctrina. Nada de que yo voy a venir o va a venir el hermano más rato, voy a venir a decir en el sermón, como dicen unos, yo oigo muchos pastores, algunos predican buenos mensajes, pero algunos predican que Dios se lo reveló en la noche y les tiene que hablar a la iglesia porque la iglesia está corrompida. Y me dijo que les tenía que decir esto. ¿Será esa la doctrina del Señor? Esa no es la doctrina del Señor. Pero tú habla, dice, lo, lo de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Que sean sobrios, que estén altivos, que estén pensando siempre en la sana doctrina. Timoteo, primera de Timoteo. Primera de Timoteo. 4, 6. Primera de Timoteo 4, 6. Dice el 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe, de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué es lo que está hablando aquí Timoteo? 
si enseñas estos a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y la buena doctrina que ha seguido. ¿Cuál es la buena doctrina? La que estamos mirando, la que estamos aprendiendo. Porque si enseñamos otra cosa, ¿qué es lo que podemos hacer? Desviar a la iglesia. Si estamos enseñando otra cosa, podemos desviar a la iglesia. Así que tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios, no más lo que dice la palabra de Dios. Nada es salirlo del carril, sino hay que seguir la palabra del Señor. Así es que estas clases las preparamos conforme a lo poco que hemos aprendido. Porque si no aprendemos, no podemos hacer estas clases. Y conforme a lo que estudiamos, los preparamos y los preparamos toda la iglesia, somos exhortados. ¿Cómo está formada la iglesia? ¿Cómo está formada la iglesia del Señor? ¿Cómo está formada la iglesia de Jesucristo? Así es que los tomamos el tiempo para poder exhortarlos a nosotros mismos. Porque a cada uno que pasa aquí al frente los sirve mucho aprender más en la palabra de Dios. Y tenemos esa fe más nutrida, más con ese deseo, cuando se los toque la clase, estar con ese deseo de predicar la palabra de Dios para que nosotros toda la iglesia podamos ser exhortada y podamos crecer espiritualmente y podamos crecer sobre la palabra de Dios lo que se los ha enseñado y eh, vamos a hablar el último versículo y después va a haber un break como siempre de cinco minutos así que el último versículo es Hechos 2.47, hablando de la misma iglesia. Hechos 2.47, versículos que no, todos nosotros ya lo sabemos. ¿Y por qué es la iglesia? Dice el 2.47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. Cada día los, el Señor añadía a la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Somos nosotros. La iglesia del Señor. La iglesia que está fundada, como dice allá en Efesios 2.20. Está fundada sobre el, el fundamento de los apóstoles y los profetas, esa es la iglesia del Señor. Entonces aquí dice que dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No vinieron los hermanos hoy en la mañana los que se añadieron hace como tres semanas. ¿Verdad? Que se bautizaron, se sentaban, se sientan ahí al frente se añadieron a la iglesia, gracias al Señor. No sé cuántos podrán estar dispuestos hoy en esta mañana 
cuando el hermano predique su sermón, ¿cuántos pueden estar dispuestos a añadirse a la iglesia para poder alcanzar la salvación? Que Dios me los bendiga, hermanos. Si tienen cinco minutos de que puedan saludarse, pueden agarrar aire allá afuera y luego estamos con la, el sermón que sigue de nuestro hermano Lolo. Que Dios me los bendiga.